0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 17. března. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Glázy. Mnohovrstevný úžas a nadšení, které ovládly stotisícový zástup z velké většiny mladých lidí, čekajících na náměstí svatého Petra na výsledky Konkláve, neplynuli ani tak z toho, kdo se stal papežem, ale z toho, že si jako své jméno vybral jednoho z největších svědců, svatého Františka z Asízy, a to vůbec poprvé v dějinách papežství. Rozhodl se tak argentinský jezuita, kardinál Jorge Maria Bergoglio. A to byl další důvod úžasu. Po papeži Řehoři XVI., který byl kameldulským michem a jeho pontifikát sahal od roku 1831 do roku 1846, je tedy nyní na Petrově stolci opět Řeholník. To znamená téměř po dvoustech letech. Bacovíce. Vůbec poprvé v dějinách tovaristva Ježíšova byl papežem zvolen člen tohoto řádu. Vrcholem údivu však bylo samotné vystoupení nového římského biskupa na loďí svatopetrské baziliky. Poprvé uslyšeli věřící stěsnaní uvnitř ní kolonády od nového papeže prostý a srdečný pozdrav. Dobrý večer. Poprvé byli pozváni ke společné modlitbě za jeho předchůdce a potom, což bylo nejvíce zaskakující, poprosil o tichou modlitbu za sebe, nežli jim udělil sám požehnání Petrova nástupce. Jásání se okamžitě změnilo v usebrání, což je ve stotisícovém davu obrovský zážitek. Překypující neformálnost, skromnost a především hluboká víra, patrná z nelíčené laskavosti papeže Františka, to byl důvod ono radostného úžasu středečního večera. Objevil se však i jiný druh údivu, který nebyl tak všeobecný, protože se vyskytnul jenom v řadách tovaristva Ježíšova, ale byl tak evidentní i navenek, že jej byl nucen přiznat i jeden z nich, italský jezuita, otec Ferreri Lombardi, toho času tiskový mluvčí svatého stolce. Jezuité si totiž bezděčně osvojili přesvědčení, že papežem nemůže být zvolen někdo z jejich řad. Snaží se v církvi sloužit jenom jako služebníci a odmítají proto biskupská či kardinálská jmenování. A proto nám připadá poněkud divné, že byl jeden z nás zvolen papežem řekl na středeční tiskové konferenci, tentokrát za sebe a své spolubratry. Způsobené rozpaky byly patrně také příčinou toho, že oficiální gratulace tovaristva Ježíšova svatému otci přišla až na druhý den odpoledne, tedy až po několika jiných oficiálních projevech sympatií, řeholních řádů a církevních hnutí na čele s františkány. Nyní se tedy ukázalo, že legenda o nemožnosti volby jezuity za papeže Je milná. I on se může stát služebníkem služebníků božích. V církvi je ostatně autorita jako taková, jedině a pouze službou. A pochybené pojetí autority, které je dědictvím potrhlých západních revolucí z konce 60. let minulého století, může být živeno i jakousi přepjatou pokorou, k níž jezuité prý mají sklon, jak jim někdy říkají jejich nepříznivci. Je to samozřejmě drobnost, kterou je třeba přijmout s úsměvem. A postupně se nám to daří. Všechno se však stane ještě srozumitelnější, podíváme-li se na postavu nově zvoleného římského biskupa blíže. Zmíněné rozpaky totiž souvisejí asi i s pomluvami na jeho adresu, které se nyní po 30-40 letech znovu v médiích objevily. Vytvořili je bohužel sami jeho spolubratři. Jeden španělský a jeden maďarský jezuita totiž kdysi naznačili, že v roce 1976 jako bývalý provinciál nezabránil jejich uvěznění argentinským vojenským režimem. Pravdou je, že to byl právě otec Bergoglio, kdo se za jejich propuštění zasadil. Bez ohledu na to, že se tak sám vystavoval podezření u represivního argentinského režimu. Španělský jezuita mezitím odešel na pravdu boží maďarský misionář a člen německé jezuitské provincie, sice vydal v těchto dnech prohlášení k osobě papeže Františka, ale bohužel v něm nevyjádřil přesvědčení o jeho nevině, i když mu popřál hojnost božího požehnání v jeho úřadě. Řekl jen, že se smířili. Celá situace kolem otce Bergolia však měla v Argentině svoji interní dohru. Mezitím se tam, ale i v Evropě, toto vykonstruované podezření ujalo. Vyhraněná a srdečná osobnost argentinského jezuity, který o sociální spravedlnosti nemluvil jen z univerzitní katedry, ale konkrétně ji praktikoval s neochvějnou katolickou vírou, stala se navíc v zemi natolik známou, že u některých spolubratří začala budit nenávist. Jak se to ostatně v církevních dějinách stává? Stal se dokonce terčem intrik a snah o vyloučení z řádu, před čímž je jej obrazně řečeno vysvobodilo teprve jmenování pomocným biskupem Buenos Aires v roku 1992. Roku 2001 byl mezi tím jmenovaný arcibiskup Buenos Aires společně s naším Tomášem Špidlíkem a dalším jezuity jmenován kardinálem. I poté však neustále se trvával v onom způsobu života, který má řeholníka charakterizovat. Bez limuzíny a osobních sekretářů sloužil obyčejným lidem, kterému do cesty posílal Bůh. Jeho sociální cítění vychází plně a jedině z křesťanské víry, ale není chudý na myšlenky. Dobu těžké hospodářské krize, kdy v Argentině došlo k finančnímu kolapsu, komentoval v roce 2002 pro italský časopis Trenta Giorni pojem peněžního imperialismu, o kterém mluvil Pius XI v encyklice Quadragesimo Anno. Tento termín, říká tam, nestratil nic na své aktuálnosti. Když Mojžíš vyšel nahoru, aby přijal boží zákon, izraelský lid zhřešil modlářstvím a ulil si zlaté tele. Také aktuální peněžní imperialismus zřetelně ukazuje svoji modlářskou tvář. Je zajímavé, že idolatrie má vždycky něco společného se zlatem. A kde je idolatrie, tam je odstraňován Bůh i důstojnost člověka, stvořeného k božímu obrazu. Nový peněžní imperialismus už odstraňuje dokonce i práci, která je výrazovým prostředkem důstojnosti člověka a jeho kreativity, která je obrazem boží kreativity. Spekulativní ekonomie už nepotřebuje ani práci. Neví, co si počít s prací. Žene se zamodlou peněz, které produkují sami sebe. Proto nemá zábrany proměnit miliony pracujících na nezaměstnané. Jméno František zní o poznání skromněji než jakékoliv jiné papežské jméno, už jen proto, že za ním není žádná číslovka. O jeho předchůdci proto bylo možné mluvit bez přívlastku papež. Číslovka 16. za jménem Benedikt všechno vynahrazovala. Jak je vidět již z několika prvních dní Františkova pontifikátu, budeme se asi všichni učit mnoha novým i starým věcem. Díky Bohu i Benediktu XVI. Slyšeli jste náš nedělní komentář církev a svět? V Římě dnes nastala nečekaná kalamita. Svatopetrské náměstí a ulici Via della zaplavilo nejméně 150 tisíc lidí, kteří přišli na první nedělní setkání s papežem Františkem. Dobrý den. Po prvním setkání tuto středu vás dnes mohu znovu pozdravit a jsem rád, že tak mohu učinit v neděli, v den páně. Pro nás, křesťany, je krásné setkat se v neděli, pozdravit se a popovídat, jako nyní tady na náměstí. Náměstí, které má díky médiím světové dimenze. Tuto pátou neděli postní nám Evangelium podává příběh o cizoložné ženě, kterou Ježíš zachraňuje před smrtí. Ježíšův postoj udivuje. Neslyšíme slova pohrdání, neslyšíme slova odsouzení, ale pouze slova lásky, milosedenství, které vybízejí ke konverzi. Ani já tě neodsuzuji, řekl. Jdi a odmínějška již nehřeš. Ach, bratři a sestry, tvář Boží je milosrdná a neustále trpělivá. Pomysleli jste někdy na trpělivost Boha? Trpělivost, kterou má On s každým z nás? Tak tato trpělivost je Jeho milosedenství. Vždycky je trpělivý, má trpělivost s námi, chápe nás, čeká nás, neúnavně nám odpouští, pokud se umíme k němu vrátit se zkroušeným srdcem. Veliké je Jeho milosedenství, Pravý žálm. V těchto dnech jsem četl knihu jednoho kardinála, kardinála Kaspera, schopného teologa, dobrého teologa, o milosedenství. A tato kniha mi přinesla mnoho dobrého. Ale nemyslete si, že dělám reklamu na knihy svých kardinálů, tak to není. Dala mi však mnoho dobrého, mnoho dobrého. Kardinál Kasper řekl, že pocítit milosedenství přináší změnu všeho. Je to to nejlepší, co můžeme pocítit proměňuje svět. Troška milosedenství činí svět méně chladným a spravedlivějším. Potřebujeme rozumět tomuto milosedenství Boha, milosedného Otce, který má takovou trpělivost. Připomeňme si proroka Izajáše, který praví, že i kdyby naše hříchy byly jako šarlat, Boží láska je učiní bílými jako sníh. Milosedenství je krásné. Ricordo Vzpomínám si, že když jsem byl mladým biskupem, přijela roku 1992 do Buenos Aires složka Fatimské Madony a slavila se velká mše za nemocné. Šel jsem během mše spovídat A téměř na konci mše jsem se zvedl, protože jsem měl jedno byřmování. A přišla ke mě jistá starší žena, skromná, velice skromná, asi 80 letá. Podíval jsem se na ní a říkám, babi, protože u nás se tak říká starým lidem. Babi, chcete se zpovídat? Ano, odpověděla mi. Ale co, když nemáte hřích? A ona mi říká, všichni mají hříchy. Ale co, když je pán neodpustí? Pán odpouští všechno, řekla mi s jistotou. A jak vy to víte, paní? Kdyby pán neodpustil všechno, svět by neexistoval. Dostal jsem velkou chuť zeptat se jí. Paní, nestudovala jste náhodou na Gregoriáně? Protože to je moudrost ducha svatého vnitřní moudrost, týkající se božího milosedenství. Nezapomínejme na to, že Bůh se v odpouštění nikdy neunaví. A jaký je tedy problém, otče? Problém je, že my ochabujeme, my nechceme. Ochabujeme v prozbě o odpuštění. Nikdy neochabujme, nikdy neochabujme. On je laskavý otec, který vždycky odpouští a který má milosedné srdce vůči všem. Prosme o přímluvu Matku Boží, která ve své náruči chovala milosedenství Boha, které se stalo člověkem. Po společné modlitbě Anděl Páně pak papež František dodal. Srdečně zdravím všechny poutníky. Děkuji za vaše přijetí a vaše modlitby. Modlete se za mne. Prosím vás o to. Znovu objímám věřící Říma a vůbec všechny, kteří přicházíte z různých koutů Itálie a světa, jakož i všechny, kdo jsou s námi spojeni prostřednictvím komunikačních médií. Vybral jsem si jméno patrona Itálie, svatého Františka z Assisi, což posiluje moje duchovní pouto s touto zemí, odkud, jak víte, pochází moje rodina. Ježíš nás však povolal, abychom byli členy nové rodiny, jeho církve, do této rodiny boží abychom kráčeli cestou Evangelia, kéž vám Pán žehná a Matka Boží ochraňuje. Nezapomeňte, že Pán v odpouštění nikdy neochabuje. To my přestáváme prosit o odpuštění. Přeji hezkou neděli a dobrý oběd. Nakonec svatý Otec všem požehnal. Sid nomen Domini benedictum, ex opnum etus quae saeculum, aiutorum nostrum in nomine Domine, qui Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Neděle se však pro svatého Otce začala již dříve, jako ostatně pro každého patolíka. Neformální způsob plnění Petrovské služby, který se ukazuje už od jeho vystoupení na loží svatopetrské baziliky, pokračoval také dnes. Ve Vatikánském farním kostele svaté Anny totiž římský biskup dnes dopoledne slavil Eucharistii. Opět improvizovaná a krátká homilie. Především se však papež František setkal s jednotlivými věřícími bezprostředně po skončení svaté, kdy se postavil před vchod kostela, aby si podal ruku s vycházejícími účastníky nedělní bohoslužby. K této události se ještě vrátíme v našem pondělním pořadu. A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. laudetur Jezus Christus.